0: Você pode abrir a Bíblia comigo em João capítulo 8, abra comigo João capítulo 8, versos 31 a 36. João 8, 31 a 36. A gente tem nesse período de Quaresma refletido numa palavra, refletido numa série de mensagens que se chama No caminho com Jesus. E nós temos, de maneira muito intencional, olhado para todas as palavras que Jesus fala e identifica o que significa ser um discípulo de Jesus. Tem alguns momentos na Bíblia em que Jesus diz, isso é ser o meu discípulo. E a gente falou já no primeiro encontro que Jesus, a Bíblia inteira não se refere aos seus seguidores como cristãos mas se refere aos seus seguidores como discípulos, e nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus. João capítulo 8, verso 31 e seguintes, vai ter mais uma declaração dessa, a declaração está contida ali no versículo 31, mas a gente vai ler um pouquinho mais, e ao longo da mensagem, a gente vai olhar um pouquinho o contexto deste versículo. A palavra do Senhor diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará eles lhe responderam somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela, a família, para sempre. E o último verso que nós vamos ler agora, verso 36, portanto, se o filho, se Jesus os libertar, vocês de fato serão livres". Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar como nós estamos, Senhor obrigado pela tua palavra, obrigado Deus pela maneira tão amorosa que o Senhor vem até nós, te pedimos Deus que o Senhor fale conosco através da tua palavra e que o Senhor nos oriente a sermos verdadeiramente seus discípulos, isso nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Nós falamos no primeiro culto sobre essa série que nós, como discípulos de Jesus, devemos ter uma prioridade. E a prioridade deve ser o amor a Jesus. Nós falamos que existe uma série de amores na nossa vida, todos eles importantes, todos eles têm o seu lugar. Nós falamos do amor aos nossos pais, o amor aos filhos, o amor à nossa própria vida. Mas Jesus diz, olha, se você quer ser o meu discípulo, você precisa me amar mais do que os seus pais, do que os seus filhos, do que sua própria vida. E nós falamos então que a prioridade da nossa vida deve ser amar a Deus acima de todas as coisas. Como uma implicação prática dessa verdade nas nossas vidas, a gente deve amar a sua palavra. A palavra de Deus deve ser amada por nós, deve ser é, obedecida por nós, deve ser crida por cada um de nós. E a primeira verdade que eu trago para os irmãos é que a forma como nos relacionamos com a Bíblia, fala muito sobre o nosso amor a Deus. A forma como nos relacionamos com a Bíblia, fala muito uh, sobre o nosso amor a Deus. Jean Twing, uma psicóloga norte-americana, ela se debruçou sobre a temática das diferentes gerações. E uma das coisas que essa psicóloga perita expert nas gerações, ela comentou sobre a maneira como essa nova geração tem dificuldade de respeitar autoridades. Você já deve ter ouvido muito sobre isso, né? Nossa, essas crianças hoje não respeita mais autoridade. Mas daí essa pesquisadora, ela afirma algo muito importante. Ela diz, essa nova geração não tem dificuldade de respeitar a autoridade, ela tem dificuldade de respeitar autoridades impostas a elas. Mas quando a autoridade, ela é inspiradora, ela é de verdade, ela é uma autoridade que brota da vida da pessoa, então ela é uma autoridade recebida por essa nova geração. O texto que nós lemos, ao entorno do texto, antes de Jesus falar o que ele disse, ele está falando sobre da onde vem a sua autoridade, da onde vem a sua autoridade. E naquela, naquele tempo que estava em debate, porque quando nós lemos o texto que lemos, ele fala, disse Jesus aos judeus. Então ele estava tá falando para um público muito específico, e para esses judeus existe um lugar de autoridade. E o lugar de autoridade diz respeito a que mestre você segue, que rabino... Está alicerçado o teu ensinamento. Né? Você lembra do Novo Testamento que Paulo, quando ele se refere da maneira como ele foi criado, ele falou que foi ensinado aos pés de Gamaliel. E ele está falando para o público que está ouvindo ele, ah, eu tenho autoridade naquilo que eu estou ensinando, porque eu estou ensinando na autoridade de Gamaliel. Claro que ele está se referindo à autoridade do passado, a autoridade dele hoje, Paulo diz, vem do próprio Jesus. Mas para esses judeus que estão conversando com Jesus, que estão tentando entender Jesus, estão se perguntando, de onde vem a autoridade de Jesus? Por que, que Jesus fala o que fala e por que, que a gente deve ouvir a Jesus? E essa deve ser uma pergunta para cada um de nós. Por que, que Jesus é digno de ser ouvido? Você vem à igreja e de repente para você ainda não é, a Bíblia não é autoridade sobre a sua vida, e você se pergunta, mas por que, que eu tenho que ouvir esse texto? Alguns dizem que é sagrado, mas para mim não é sagrado. Então, por que que eu tenho que ouvir esse texto? Jesus diz nos textos que antecedem esse que nós lemos, que a autoridade dele vem do próprio Deus. Ele diz, ah, eu falo aquilo que eu fui enviado a dizer. A minha autoridade vem do próprio Criador. E é essa autoridade que Jesus está falando. No texto que nós lemos aqui... Ele está falando para os judeus que haviam crido, no que Ele tinha dito uh, anteriormente. Jesus tem autoridade porque Ele falou daquilo que o próprio Pai, daquilo que o próprio Criador falou para Ele dizer. Agora, existem muitas maneiras de entrarmos no texto bíblico. Existem muitas maneiras de acessarmos o texto bíblico. Você pode acessar, como muitos acessam o texto bíblico, como um texto histórico e arqueológico. Existem muitos estudiosos que não são cristãos, que têm a Bíblia como um legítimo documento histórico. Para você, de repente, isso é novidade, mas a Bíblia, em muitos momentos da história... Outros documentos se perderam e a Bíblia é uma referência de elementos que aconteceram na história. E algumas pessoas leem a Bíblia como um documento histórico. E esse documento histórico, se você acessa porque a Bíblia é um documento histórico, vai falar para você de uma determinada forma o texto bíblico. Eu acredito que essa não é a melhor forma de você acessar a Bíblia. A Bíblia tem uma mensagem e você somente acessa essa, essa mensagem pela fé no Senhor Jesus, é a única forma que você vai acessar o texto bíblico de tal forma que vai compreender essa única mensagem que o texto bíblico contém, você pode ficar preso em alguns detalhes, você pode ficar preso em algumas datas históricas, alguns elementos, você pode ficar preso em algumas coisas culturais, mas você não vai entender a mensagem que a Bíblia tem, a única mensagem que a Bíblia tem, se você não depositar a sua fé no Senhor Jesus. A Bíblia, ela se abre para você a partir da fé. A partir da fé, os seus olhos enxergam o que antes não era impossível enxergar. E isso é revelado pela própria Bíblia. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas que Jesus nos trouxe. Que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então, se você não crê no Senhor Jesus e o Espírito Santo não habita no seu coração, vai ser um documento histórico, vai ser um documento com a sua importância, mas não vai guardar a mensagem salvadora em Jesus. E, portanto, essa verdade não vai ser uma verdade libertadora para você. Vai ser, quem sabe, uma verdade como muitas outras verdades, como algumas pessoas que olharam para Jesus e falaram, é um bom homem, é um grande profeta, é um profundo conhecedor das Escrituras, um rabino excelente, mas não é Senhor mas não é Deus sobre todas as coisas. Você pode chegar nessa conclusão, mas a Bíblia, ela deve ser acessada por meio, por meio da fé. Jesus disse àqueles judeus que haviam crido, que estavam ouvindo a Ele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eu acredito que existem, existe uma dinâmica que nós devemos sempre ter na busca pela Palavra de Deus. Duas, muito simples. Diante da Palavra de Deus, a gente deve sempre ter uma expectativa de conhecer mais, porque nós nunca conhecemos plenamente. Demos sempre de novo conhecer. Eu fico admirado que ao longo dos séculos nós lemos os mesmos textos, nós falamos sobre as mesmas mensagens e Deus está sempre ensinando algo novo para o seu povo. Ao redor de todo mundo, no domingo, pessoas de diferentes culturas, de diferentes raças se encontram para abrir esse livro de capa preta e para poder ouvir a mensagem de Jesus e compreender um pouquinho mais sobre esse Deus eterno, esse Deus grandioso que quis se revelar através das palavras da Escritura e quis se revelar na pessoa de Jesus. E nós nos debruçamos nesse livro, e nós nos debruçamos na busca pela, pelo Senhor Jesus, sempre e sempre e sempre de novo, nós queremos conhecê-lo. Então essa é uma dinâmica, conhecer a Ele, mas a segunda constante é obedecer, obedecer a Ele, conhecer e obedecer, é isso que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem firmes, se vocês obedecerem, se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês seguirem as minhas palavras, vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, vocês vão me conhecer à medida que vocês também me obedecem. E eu fiz uma frase mais ou menos assim, buscamos obedecer enquanto o conhecemos mais e o conhecemos mais enquanto o obedecemos. É uma dinâmica. Buscamos obedecer enquanto o conhecemos mais. E o conhecemos mais enquanto ousamos obedecê-lo aquilo que temos ouvido dele. Nós ouvimos de Jesus e nós procuramos obedecer. Eu estava conversando com um casal, a Vicky e o Nixon, né, que são estudantes de teologia, ontem à noite, e né, eu tinha convidado eles, eles tinham sido convidados para pregar, e, e eles não aceitaram porque acharam que era muita responsabilidade eu estava brincando com eles é verdade, porque eles falaram para mim é que não, a gente não teve homilética ainda né, no curso de teologia, que ensina a pregar e eu estava brincando para eles é, pois é, eu imagino que lá em Pentecostes quando o Espírito Santo desceu Pedro antes de pregar ele pensou, puxa vida, não fiz a cadeira de homilética não vou pregar, espera só um pouquinho aí vou estudar cinco anos, depois eu prego é, ele pregou, eu, eu assim, eu estudei teologia, acho que é muito importante estudar teologia, mas eu entendo que ao mesmo tempo, a gente aprende as coisas de Jesus, e a gente pratica as coisas de Jesus, a gente conhece algo a respeito do amor e a gente ousa amar, a gente aprende uma sabedoria de Deus a respeito da vida, e a gente coloca isso em prática, vai dizer a gente acerta sempre, não, a gente não acerta sempre, mas é buscando caminhar, né? Como a, a expressão a, que me vem assim das escrituras é essa expressão de que à medida que você ousa obedecer, né, não existe um chão na minha frente, né? Vamos colocar isso na, na perspectiva da vida. Não existe um chão na minha frente. Eu não sei totalmente o que vai acontecer, mas você ousa em fé pisar e esse chão à medida que você obedece, esse chão é colocado por Deus. Não, você vai em fé, você procura viver aquilo que Deus está colocando no teu coração, e você faz isso como igreja, você faz isso compartilhando com os irmãos, você escuta testemunho, você testemunha, e aquilo que você vai aprendendo da parte de Deus, isso você vai repartindo com outras pessoas, e graças a Deus por essa caminhada em comunidade, aonde a gente vai orientando, exortando uns aos outros, né? naquilo que às vezes a gente não entendeu perfeitamente. Né? E, e graças a Deus por isso, se eu pensar na minha caminhada, é, como eu iniciei, me converti com 14 anos, com 15 anos eu era líder de adolescente, <risos> na minha igreja, porque nós tínhamos um grupo de jovens, o um grupo de adolescentes tinha terminado e eu falei para o meu líder, olha, é, Deus tem colocado no meu coração fazer um trabalho com esses adolescentes, eu não sei o que eu faço e aí ele diz, comece um trabalho com adolescentes e eu disse, tá bom, eu vou começar um trabalho com os adolescentes. E nós começamos uma caminhada de discipulado, e ele foi me orientando, mas a gente foi aprendendo no caminho. A gente foi lendo as Escrituras junto, e Deus foi falando com a gente, a gente foi testificando do Evangelho, e essa caminhada foi extremamente importante. O discipulado com Jesus contraria a lógica positivista ocidental que precisamos dominar um assunto plenamente, para então seguir a Ele. Se você tiver essa lógica para dizer, quando eu compreender todas as coisas de Jesus, então eu vou praticar, você nunca vai praticar, porque a gente nunca entende todas as coisas. Nós estamos falando de Deus, um Deus eterno mas daquilo que Ele nos deu a conhecer na pessoa de Jesus, isso nós ousamos obedecer. Por isso a nossa relação com Deus, não é uma relação de domínio plenamente do conhecimento, mas é uma relação de obediência. Deus, até aqui eu tenho te conhecido, e eu vou usar obedecer, ainda que eu não compreendo todas as coisas, porque nós só conhecemos em parte, Deus não se revelou completamente, existe muito mais de Deus para conhecermos, do que a nossa própria mente é capaz de absorver. Mas aquilo que conhecemos por fé, nós obedecemos. Ah, os judeus ficaram muito inquietos com o que Jesus disse. Normalmente eles ficavam inquietos, né? Jesus é maravilhoso. E Jesus, ele, aquilo que ele diz a respeito de conhecer a verdade, a verdade os libertará, isso inquieta eles. Como assim ser livre, se eu nunca fui escravo? Eu sempre fui livre. Né? Ah, como assim ser, conhecer uma verdade, essa verdade é capaz é, de me libertar? Do que que Jesus está falando? Do que, que a gente precisa ser livre? O próprio texto bíblico ele responde, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ele não está falando de um senhor físico, ele não está falando de um alguém que te domina, mas ele está falando de uma natureza que inclina o nosso coração para fazer aquilo que é mal, para fazer aquilo que é ruim, para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então Jesus ele complementa isso dizendo, mas vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai os libertar. E a outra pergunta que vem, que verdade é essa que nos liberta? O próprio texto bíblico nos responde e ele diz, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A libertação da escravidão do pecado vem tão somente pela fé na obra redentora de Jesus na cruz. É isso que ele está falando, ele está falando que existe algo que nos aprisiona, existe algo que nos cega, existe algo que nos prejudica, e este algo é o pecado, é a separação do ser humano de Deus. Mas aquilo que pode nos libertar é a obra redentora de Jesus na cruz. Mas gente, vamos sair da teoria, é muito bonito esse culto até aqui, Jesus está falando ainda dentro de um contexto maior. Lá em, em, em João 8, se você pode abrir novamente comigo a sua Bíblia, João 8, verso 1. Na verdade é a partir dessa, dessa situação em que vem desarrolando toda a conversa de Jesus... A, a, com aqueles judeus a respeito da sua autoridade e é o que leva Jesus a dizer, olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos e essa verdade, né, a verdade os libertará, tem a ver com, com essa situação, com esse momento em que Jesus viveu aqui. João capítulo 8, versos 1 e seguintes, eu quero ler com vocês essa, esse testemunho, esse relato bíblico. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Jesus frequentemente estava no templo. Jesus, todos os dias, a Bíblia relata, que ele estava no templo, ensinando todas aquelas pessoas que ali se chegavam. Verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em, em pé diante de todos. Era comum que pessoas levassem até o sacerdote para serem julgadas. E a questão aqui que é levantada para Jesus é essa. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz. Aqui tem uma, uma pegadinha para Jesus. Ah, por quê? Porque o único poder capaz de condenar alguém à morte era o Império Romano. E eles estavam todos sujeitos ao Império Romano. Então, se Jesus falasse, sim, a lei de Moisés está certa, nós devemos apedrejar essa mulher até a morte, ele teria problema com o Império Romano. Agora, se ele falasse, não, não é bem assim, né? a lei a gente tem que, que ouvir aqui o, o Império Romano, ele estaria também sendo testado por aqueles religiosos. O verso seguinte fala exatamente isso, né? eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de ter uma base para acusá-lo. Jesus estava numa encruzilhada. Se ele respondesse, a lei de Moisés está certo, vamos apedrejar, ele estava em maus lençóis, se ele fizesse o contrário, da mesma forma. Não tem como sair dessa situação. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, não se contentaram com o silêncio de Jesus, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, ah, na Bíblia, na, na versão mais antiga, Almeida diz, que ah, acusados em sua consciência, foram saindo um por um do mais velho até o último. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Tem tanta coisa maravilhosa nesse texto, mas eu quero tentar mostrar para os irmãos que, que aquela palavra que Jesus falou sobre ser um verdadeiro discípulo dele, guardar a sua palavra ah, e conhecer a verdade que liberta, é, tem tudo a ver com, com o que aconteceu com essa mulher e que aconteceu com aqueles que testemunhavam a respeito dessa, dessa mulher. O cenário era esse, Jesus ele estava no templo, Jesus ele estava ensinando e enquanto ele ensinava, imagina nós aqui sentadinhos, tranquilinhos e a gente está aqui aprendendo a respeito das coisas de Deus, quando entram uma, um conjunto de pessoas dotados de autoridade com uma mulher que já tinha sido machucada, meio com as suas roupas íntimas, se tapando e joga ela na frente de Jesus, todo mundo fica estarrecido, o que está que acontecendo, então todo mundo em silêncio, vem uma voz de autoridade e diz, Jesus, está aqui uma mulher pega em ato de adultério, diz a lei que uma mulher pega em adultério, deve ser apedrejada até a morte, o que você me diz? Que tensão, que tensão, então Jesus espera um pouco, e a sua resposta é impressionante. É impressionante por quê? Eles estão se referindo a uma lei que está lá em Deuteronômio 22 e 22. Eles não citaram a lei por completo. A lei diz: se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outros, dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Pergunta óbvia é, cadê o homem nessa história? Ah, certamente ele era uma das testemunhas, né? Ele estava lá junto empurrando a mulher para que ela fosse apedrejada. Eles citaram parte ah, daquela lei e não ela não ela toda. Agora, nós temos essa essa verdade contida ali na lei de Moisés, esse, essa lei que está ali jogada para ser decidida o que fazer... E a perspectiva religiosa aposta é que precisamos eliminar o pecado eliminando o pecador. É isso que está sendo posto. Elimine, diz a lei, o mal que está entre vocês. Não pode haver impureza no meio do povo. Esse mal deve ser extirpado. Como deve ser extirpado? Matando aquele que pecou. Então, isso está na mente deles, isso está contido nessa, nesse burbulhão que está acontecendo, nessa tensão que está acontecendo. Por isso Jesus ele diz, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. A gente sabe aqui que o homem escapou dessa história. Então, se alguém se acusasse e precisava de duas testemunhas para valer aquela sentença, então a gente sabe que o homem seria revelado, eles não poderiam fazer isso. Mas está também na consciência daqueles: é um grupo de pessoas que se achegam, muitos deles certamente se conhecem, e da mesma medida que eles estão acusando essa mulher pega em adultério, existe testemunho certamente na sua consciência eles estão pensando, existe testemunho contra mim também, e essas pessoas aqui reunidas, elas poderiam se voltar contra mim. E nessa história em que essa mulher ia ser pedrejada, precisava ter muita pedra, porque todo mundo ia sair lanhado dali. Porque todo mundo tinha, a Bíblia diz acusados em sua consciência, foram saindo dos mais velhos até o último, e existe sabedoria aqui, mais velho é aquele que tem mais consciência a respeito de si mesmo, ele tem consciência de que ele é pecador, Jesus ele está pegando daquela consciência religiosa que eles têm, e ele está dizendo, muito bem, é pela lei, então a lei é essa, o que, que a gente faz? Vamos sair daqui todo mundo apedrejado, não vai sobrar um aqui, na verdade só um, né? Jesus ia sobrar nessa história. O que, que a gente pode aprender de precioso de Jesus aqui? O evangelho de Jesus é uma notícia terrível para o orgulhoso. Aquela pessoa que diz que, que não tem pecado, ela diz, por que, que eu preciso ser liberto? se eu não sou escravo de nada, para essa pessoa a notícia do evangelho é terrível, porque a notícia do evangelho acusa, que existe pecado em nós, existe falha, na nossa vida, a nossa vida não é completa, nós não somos perfeitos, nós não fazemos tudo certo, mas por outro lado, o mesmo evangelho, é uma declaração de misericórdia ao pecador, ela é uma notícia terrível para o orgulhoso, mas ela é um bálsamo no coração daquele que é pecador. À medida que conhecemos a Jesus, percebemos esse equilíbrio perfeito entre a lei que nos acusa e o Evangelho que nos perdoa. Entre a denúncia das nossas falhas e a absolvição de nossas culpas. Quando Jesus olha para a mulher... E, e, e em seguida faz uma declaração, mulher, onde estão aqueles que a acusavam, ninguém a condenou, e ele diz para a mulher prontamente, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Alguns poderiam estar dizendo, como muitos por aí também fizeram, pegam palavras de Jesus e por vezes acham que Jesus, então, Ele libera todas as coisas e você pode fazer o que você quiser sem nenhuma consciência. Jesus, Ele não está aprovando o adultério ao falar para a mulher, eu também não a condeno. Ele, de maneira alguma, está aprovando. Jesus não está assinando embaixo do pecado humano. Jesus ele só está muito consciente de que no coração daquela mulher, na mente daquela mulher, no corpo daquela mulher, já tem traços, marcas, evidentes do pecado na sua vida. Ela foi humilhada que chega, ela sofreu que chega, ela sabe das consequências do pecado, ela sabe do que, o que gera o pecado na sua vida, ela sabe que nada de bom vai surgir dali, que amor algum verdadeiro ela ia desfrutar numa vida de adultério. Então para essa mulher, ele diz olha, eu não te condeno, porque você já sabe a dor e a humilhação que o pecado gera. Agora você viu tudo isso, Agora busque uma vida diferente. Busca, você, você recebeu dessa verdade, que verdade que liberta? O amor que há na pessoa de Jesus. Você recebeu essa verdade, agora a partir dessa verdade, a sua dignidade foi, foi restaurada. Agora vá e viva de acordo com a dignidade que Cristo te deu, de acordo com esse amor que te resgatou. E não se sujeite mais a essa vida de pecado não se permita mais a desfrutar dessas dores. Só quem sabe a dor da escravidão, do pecado, valoriza a liberdade que tem em Cristo. Só quem sabe a dor da escravidão, do pecado, valoriza a liberdade que tem em Cristo. O Evangelho tem uma ordem. O amor e a misericórdia de Deus, se fossem declarados em primeiro lugar, Ninguém reconheceria a sua miséria e, portanto, continuariam escravos do pecado. Estariam, como eu falei no culto passado, religiosamente enganados. Por isso, o Evangelho é a denúncia do nosso pecado. É exposta à lei perfeita de Deus e a gente olha para a lei perfeita de Deus e, diante dela, a gente diz, eu não consigo cumprir, eu sou falho, há em mim pecado mas por outro lado, quando o pecado é reconhecido, Ele diz, mas existe um caminho, por meio do meu amor e o perdão que há em mim, e você pode viver de uma maneira livre, livre da culpa do medo, livre da culpa do pecado, você pode viver a partir do meu amor. Um discípulo de Jesus ama a sua palavra, busca o conhecer mais e mais, ele obedece em todas as áreas da vida. Como um discípulo de Jesus ama a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos acusa, e ela mostra o quão ruim nós somos, mas na mesma medida, ou mais, ele diz, mas toda essa culpa e todo esse pecado recaiu sobre Jesus, e por isso eu declaro a sentença de livre, e a misericórdia e o perdão está à sua disposição. Não há como não amar essa palavra. E essa verdade liberta cada um de nós. Amém.